0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o rzeczach, które obejrzałam w ubiegłym miesiącu, czyli w kwietniu. A było tych rzeczy kilka, kilka naprawdę ciekawych, więc... Myślę, że jest co polecać. Jeżeli z kolei interesuje Was to, co przeczytałam w ubiegłym miesiącu, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Ja go podlinkuję w notatkach do dzisiejszego odcinka, więc będziecie łatwo mogli go znaleźć. Ale zaczynajmy, co obejrzałam w ubiegłym miesiącu. A więc tak, przede wszystkim skończyliśmy oglądać serial Genialną Przyjaciółkę. Genialna Przyjaciółka, sezon drugi, dostępny na HBO. W ogóle większość tych rzeczy z tego miesiąca jest właśnie na HBO. Jeżeli nie macie tego programu, tego kanału wykupionego, to polecam Wam, chociaż tak próbnie, sprawdzić, co ciekawego jest, bo jest sporo na HBO rzeczy, które warto obejrzeć. No więc wracając do rzeczy, genialna przyjaciółka sezon drugi. Uważam, że w ogóle ten serial jest świetnie nakręcony, kapitalnie się go ogląda, pomimo tego, że ja na przykład przeczytałam zdecydowanie wcześniej wszystkie książki. Nie przeszkadzało mi to w oglądaniu w ogóle, nie przeszkadzało mi to, że wiem, co się wydarzy, ponieważ tutaj stroje, aktorzy, emocje, wszystkie krajobrazy, one tworzą tak naprawdę klimat tego serialu, jest świetnie zagrany. Samo to, że jest to serial produkcji włoskiej i zagrany przez aktorów włoskich, których nie znamy z jakichś fantastycznych produkcji amerykańskich, to naprawdę jest du duża zaleta tego serialu, bo mamy tych aktorów nieopatrzonych. Oni są nie tacy po amerykańsku wygładzeni i piękni, tylko tacy normalni, naturalni, jak to ludzie są, bywają w normalnym życiu. Naprawdę kapitalnie się ogląda ten serial. Poza tym dla mnie ten drugi tom, a właśnie na tym drugim tomie jest oparty drugi sezon tego serialu, więc ten drugi tom i ten drugi sezon jest moim ulubionym fragmentem całej opowieści, całej te tetralogii. Dla mnie ten moment, kiedy Elena dojrzewa, kiedy staje się kobietą, kiedy próbuje się wyrwać z Neapolu, z biedy, z tego środowiska zainteresowanego takim przyziemnym życiem, niekoniecznie zainteresowanego edukacją, dla mnie to było najbardziej ciekawe w całej tetralogii. Oczywiście dalsze części też są ciekawe, najmniej mniej mi się podobała część pierwsza, tom pierwszy, więc równie ciekawie oglądało mi się serial, tak samo jak byłam zainteresowana książką. O samej i całej tetralogii chciałabym niedługo zrobić osobną rozmowę, więc mam nadzieję, że niedługo pojawi się nowy odcinek na ten temat, a tymczasem po prostu Was zachęcam do obejrzenia serialu jeszcze jeśli jeszcze go nie widzieliście i jeśli jeszcze go nie znacie. Kolejną rzeczą, jaką obejrzałam, to tak jak wspomniałam również na HBO, jest film, film Come to Daddy i jest to film z 2019 roku w roli głównej gra Elijah Wood a z reżyserem tego filmu jest nieznany mi wcześniej Ant Timpson do tego filmu zainteresował zaintrygował, zachęcił trailer do tego filmu właściwie I, i, i na podstawie tego trailera byłam zainteresowana filmem. Ja podlinkuję trailer do, w notatkach do tego odcinka. Co to za film? To jest taki szalony thriller. Thriller czy też slasher, już nie wiem szczerze mówiąc jak go nazwać. Ma elementy komediowe, ale od razu ostrzegam, jest tu bardzo dużo krwawych scen, jednocześnie głupkowatych i naprawdę takich topornych, ale z drugiej strony brutalnych to trochę tak jak czasami się ogląda jakieś głupie filmy jak ktoś upada na twarz sobie coś robi, łamie rękę, nogę to czasami się z jednej strony można zaśmiać, ale z drugiej strony to wcale nie jest nic śmiesznego bo ogląda się to z wyrazem jakimś obrzydzenia i takiego niedowierzania i mniej więcej z takim mm, poczuciem w, już od któregoś momentu oglądałam ten film wydarzało się tam dużo tak Tragicznie brutalnych, krwawych scen, że miejscami nawet odwracałam oczy, ale z drugiej strony było to dość śmieszne, bo to było mocno przerysowane. Natomiast, jakie jest zawiązanie akcji? Otóż poznajemy dwóch bohaterów głównych. Syn przyjeżdża do swojego ojca. Oni się bardzo dawno nie widzieli, na tyle dawno, że e, obaj nie wiedzą, jak, jak wyglądają obecnie. bo Ojciec opuścił matkę z synem e, bardzo dawno temu, kiedy syn był jeszcze malutkim chłopczykiem, e, więc ojciec nie wie, jak obecnie wygląda dziecko jego, czyli właśnie syn, a syn nie wie zupełnie, jak wygląda ojciec, bo nie utrzymywali w ogóle kontaktów. No i w którymś momencie ojciec wysłał do syna swojego, którego gra właśnie, Elijah Wood, list, żeby ten szybko do niego przyjechał. No i ten przyjeżdża, skorzystał z tego zaproszenia, no bo też był ciekawy swojego ojca, a ojciec mieszka samotnie, na odludziu, no i tutaj się właśnie zaczynają dziać dziwne rzeczy, naprawdę bardzo dziwne rzeczy, czasami śmieszne, czasami straszne. E czy ja Wam polecam ten film? No tylko dlatego bym polecała, bo to jest ciekawa rola Elijah Wooda. Zachęcam Wam najpierw do obejrzenia może trailera, bo on też trochę pokazuje, jakiego typu jest to film. Jest to film typowo i wyłącznie dla rozrywki nie ma tutaj żadnego drugiego dna, według mnie, ale jeżeli macie ochotę na rozrywkę taką niezobowiązującą, to polecam. Kolejne... Filmy to są trzy filmy, a to jest dokładnie trylogia Batmana trylogia, która została wyreżyserowana przez reżysera Christophera Nolana. I jest to Batman początek, Mroczny Rycerz, a także Mroczny Rycerz powstaje. Jest to ta trylogia, w której Batmanem jest Christian Bale, czy też Christian Bale. Alfredem jest tu Michael Caine no i z Wally grają Liam Neeson, Heath Ledger i Tom Hardy. Są to też tacy aktorzy jak na przykład Morgan Freeman jak Katie Holmes, Gary Oldman Anne Hathaway, Marion Cotillard czy Joseph Gordon-Lewitt. Uważam, że obsada jest kapitalna. Oczywiście wiadomo, że w Batmanach zawsze grali bardzo dobrzy aktorzy i bardzo znani aktorzy ale... Tutaj naprawdę gra taka śmietanka i, i większość tych aktorów należy do takiej listy moich ulubionych aktorów, więc naprawdę jest to też moja ulubiona trylogia i ulubiona odmiana Batmana. Ja Bena Afflecka na przykład nie widziałam w roli Batmana i jakoś mnie do niej nie ciągnie, w ogóle mi ten aktor nie pasuje do tej roli. Natomiast muszę przyznać, że jestem ciekawa nowego Batmana z rolą Roberta Pattinsona i, i, i troszeczkę przygotowując się już do, do tej nowej właśnie odmiany Batmana obejrzałam właśnie tego starego Batmana z Christianem Bale'em i uważam, że jest kapitalny. Roberta Pattinsona, nie mogę się zaczekać, bo ostatnie jego filmy naprawdę robią na mnie ogromne wrażenie. Bardzo mi się podoba, jak się ten aktor rozwija i też jestem ciekawa właśnie jego w roli Batmana. Także obejrzałam właśnie sobie trylogię Batmana. A i trylogia Batmana jest również dostępna na HBO GO, tak dla odmiany. No i kolejna rzecz też na HBO GO, czyli Miss America, to jest, jest to serial Skate Blanchette Blanchett w roli głównej. I muszę przyznać, że to właśnie ta rola tej aktorki zachęciła mnie do obejrzenia tego serialu, bo ja kate Blanchett bardzo szanuję, lubię i podziwiam z reguły w każdej odmianie aktorskiej, w jaką, jaką, w jaką się wciela. Ale muszę też przyznać, że tutaj tematyka dużą rolę odegrała i tematyka mnie mocno zainteresowała. Jest to serial, który dzieje się w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a tematem przewodnim jest próba wprowadzenia poprawki do konstytucji, zwanej w skrócie ERA, Era Equal Rights Amendment Equal Rights Amendment, czyli chodziło o wprowadzenie równych praw dla kobiet i mężczyzn właśnie w prawie, w legislacji w Stanach Zjednoczonych. Kate Blanchett gra tutaj przeciwniczkę tej poprawki, taką konserwatywną przywódczynią ruchu opozycyjnego, właśnie przeciwnego tej e, poprawce era. E, jest to osoba prawdziwa, która faktycznie historycznie występowała, właśnie była m, obecna na, na politycznym poletku Stanów Zjednoczonych, była to Phyllis Schlafly. Tak z historycznego punktu widzenia Era została zatwierdzona przez obie izby amerykańskiego parlamentu i zgodnie z prawem USA, dalej powinna być ratyfikowana przez 38 Stanów. I z reguły takie poprawki mają ileś tam lat na to, żeby te wszystkie Stany, które powinny, wprowadziły tę poprawkę u siebie w, swojej, w swoim prawodawstwie. No i także właśnie się stało z ERą. I właśnie w tym momencie, kiedy era stara się, jest właściwie na początku tej drogi, właśnie zdobywania kolejnych stanów, poznajemy całą historię. I poznajemy Twieliesz Szlafli, poznajemy kobiety stojące właśnie w tym ruchu kobiecym pro-era, czyli Gloria Steinam, Betty Fiedler, takie naprawdę znane osoby, które w tym ruchu równouprawnienia kobiet odegrały bardzo ważną rolę w Stanach Zjednoczonych. Era miała na ratyfikowanie tej poprawki 7 lat, to jest bardzo dużo czasu. Miała to czas do 1979 roku. W 1977 roku, czyli na dwa lata przed tym deadline'em, miała już 35 stanów z 38, czyli zostało jej 3 stany do przekonania, żeby również ratyfikowały tę poprawkę. I dopiero właśnie ten ruch rozpoczęty przez Phyllis Schlafly, grane przez Kate Blanchett spowodował, że kilka stanów wycofało się z tej poprawki, a następne z kolei stany, te które brakowały, nie poparły tej poprawki i poprawka ostatecznie nie została wprowadzona. Podobno był to ostatni raz tak dużego ruchu kobiet w USA. Ostatni ten ruch mi tu troszeczkę przypominał może ten ruch kobiet z lat 70, ale nigdy... Um, Taka, takie kobiece równouprawnienie nie miało takiej siły przebicia do, do, do wszystkich mediów, do zwyczajnych ludzi. Mnie się bardzo podobał ten serial. Był świetnie zagrany, był świetnie oddany klimat lat 70. I ten ruch takiej współpracy kobiet bardzo fajnie było oddany. Po jednej i po drugiej stronie muszę przyznać. I po tej stronie konserwatywnej i po tej stronie takiej no, prokobiecej. Podobało mi się też to w serialu, że Phyllis Schlafly była tu pokazana jako osoba, która spotykała się z nierównością, z, takimi, z takim ograniczaniem jej własnych praw, a jednocześnie, mimo wszystko, była przeciwna tej ustawie równouprawnienia. Zaskakiwała mnie ta jej postawa. Z drugiej strony spodziewam się, że właśnie tak to mniej więcej wygląda, że to nie jest tak, że kobiety, które są przeciwne ustawie, mają wszystko łatwo podane na tacy i... Wszyscy ich prawa szanują, nie, również nie są te kobiety jakoś dopuszczane do równi praw, a jednak uważają, że to jest ok i w porządku. Także bardzo Wam ten serial polecam, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, on jest już kilka lat, nie wiem, rok lub dwa dostępny, więc możliwe, że obejrzeliście już. Jeżeli tak, to dajcie mi znać, czy Wam się równie podobał, jakim nie. Tutaj wspomnę też, że zaczęłam oglądać dyzmę i to nie jest na HBO, tylko na TVP VOD. Dostępne jest za darmo wszystkie odcinki. Ja nigdy wcześniej nie oglądałam tego serialu Nikodem dyzma dlatego stwierdziłam, że już czas. Książki też nie czytałam, więc absolutnie nie mam pojęcia, jak się potoczy ta historia. No wiem, że Nikodem Dysma zrobi karierę, ale co dalej, to nie jestem do końca przekonana. Bardzo mi się podoba. Na razie obejrzałam dwa odcinki, ale wspominam o tym, żeby nie było, że wszystko, co oglądam, to jest na HBO. Natomiast faktycznie ostatnia rzecz, o której dzisiaj opowiem, będzie także z HBO. Jest to serial Counterpart. Polski tytuł tego serialu to odpowiednik, jeśli się nie ma Obejrzałam jeden sezon tego serialu. Tutaj główną rolę gra John Simmons. Jeżeli nie kojarzycie tego aktora z imienia i z nazwiska, to prawdopodobnie jak wpiszecie imię i nazwisko John Simmons w wyszukiwarkę i zobaczycie jak wygląda ten aktor, to od razu go skojarzycie. Ja nie do końca jestem przekonana skąd go znam. Na pewno go znam z kilku produkcji. I ten, że właśnie aktor John Simmons gra urzędnika w Berlinie. Jest to serial, w którym sporo mówi się po niemiecku, ale nie jest to główny język tego serialu. No więc John Simmons gra takiego urzędnika w Berlinie, pracuje w urzędzie i przyznam, że nie wiadomo, jaki jest to urząd. Wykonuje jakieś dziwne obowiązki. Od samego początku poznajemy tutaj taką tajemniczą atmosferę. Jest tutaj coś takiego, co niewiadomego. Bardzo ciekawie jest to też nagrane. Sam John Simmons, czyli właściwie ta postać, którą John Simmons gra, nie wie, na czym polega dokładnie jego praca, bo ma po prostu wytyczne, wie, co ma zrobić, wchodzi do jakichś tajemniczych pokoi, wymienia się jakimiś tajemniczymi kodami, natomiast on sam nie wie, co te kody znaczą. No i potem, dość szybko, więc to nie jest żaden spoiler, potem dowiadujemy się, że jest to urząd, który organizuje legalne kontakty ze światem po drugiej stronie. Co to jest ta druga strona? Otóż okazuje się, że podobno kilkadziesiąt, jakieś 30-40 lat temu, wydarzyło się coś, co spowodowało rozdzielenie się jednej ścieżki czasowej na dwie ścieżki. I od tej pory ludzie żyją jakby w dwóch lustrzanych rzeczywistościach. Są dwa światy. One mają wspólną przeszłość, natomiast od tych 30-40 lat czas się rozdzielił, i ci ludzie już mają jakby inne życia. Mają swoich odpowiedników, ale ich życia już nie są takie same, to znaczy, że podlegają różnym zmianom. Ktoś po jednej stronie może zginąć, a po drugiej stronie nadal żyć. Ktoś po jednej stronie może się rozwieść, a po drugiej stronie wieść nadal szczęśliwe małżeństwo. Więc jest to bardzo ciekawa koncepcja no i serial ma tutaj dużo ciekawych perpetii, dochodzi do pewnego rodzaju kryzysu w kontaktach dyplomatycznych pomiędzy oboma, oboma światami, bo tak naprawdę światy o sobie nawzajem nie wiedzą tylko właśnie wąska garstka ludzi o, wie o tych dwóch światach i dwóch odpowiednikach po obu stronach Światów, są różnego rodzaju ambasady, właśnie nawiązane są kontakty dyplomatyczne, no ale w pewnym momencie zachodzi pewien konflikt i coś się dzieje takiego, że jest to taki serial trochę sensacyjny. Polecam Wam, bo jest, jest to rozrywkowy serial i właściwie nie ma tutaj jakichś szczególnych, nie wiem rozkmin filozoficznych, ale myślę, że warto obejrzeć, bo jest dość ciekawie zagrane, dość ciekawie też pokazana różnica między światami, jest tam też element pandemii, bo w jednym ze światów doszło do pewnego rodzaju kryzysu zdrowotnego, właśnie pandemii pewnego rodzaju. Bardzo ciekawie jest też nakręcony ten serial, bo jest tu dużo takich brutalistycznych w sensie architektonicznym brutalistycznych wnętrz, ale także budynków ogólnie z zewnątrz wszystko jest nakręcone w takich dość szaro-beżowych odcieniach zimnych i surowych, bardzo ciekawe nakręcone naprawdę. Także tak, myślę, że ten serial też mogę śmiało polecić. Nie jestem do końca przekonana, czy drugi sezon obejrzę, bo jest już dostępny również na HBO, ale no nie wiem, zobaczymy, jeszcze się zastanowię. Na razie oglądam inne rzeczy i podejmę później decyzję. Także to jest to, co obejrzałam w kwietniu. Za jakiś miesiąc dowiecie się, co obejrzałam, co oglądałam w tym miesiącu. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zapraszam także... Do zajrzenia do notatek do tego odcinka postaram się zamieścić w nich linki do różnego rodzaju trailerów, filmów i seriali, o których dzisiaj mówiłam. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!